1: Читать карту, пользоваться компасом, определять положение себя на местности, уметь бегать и быть выносливым. Без этого в спортивном ориентировании никуда. В Межапарке открылся первый в Риге официальный полигон для спортивного ориентирования с картами и маршрутами разной сложности. Вы слушаете программу «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, как, не выезжая из города, проводить время с пользой для тела и мозга и что такое спортивное ориентирование. Полигон для спортивного ориентирования – это подарок городу и межапарку от компании «Ригасмежи». Не по случаю, просто так, чтобы разнообразить жизнь рижан и гостей столицы. Движение тех, кто бегает или ездит на велосипеде с карты, развито во многих странах. А на соревнованиях по спортивному ориентированию можно встретить даже спортсменов из таких, казалось бы, далеких для нас стран, как Северная Корея. Спортивное ориентирование – это не только олимпийская дисциплина, но и обычный народный вид спорта и отдыха. Участвовать можно самостоятельно, одному, семьей или парой. На открытии первого Рижского полигона по спортивному ориентированию на старт вышла даже собака. Вы с собачкой будете в ориентировании участвовать? Да. Она у вас тоже знает, как, куда идти? Ну, вот научат, говорят, что тут да. целая бригада будет обучать. А вам карту выдали, вы в ней что-то Понимаете, там вообще что написано? Какие-то квадратики, обосновательные знаки, понятно, куда бежать идти? Я
0: не знаю. Вот моя подруга знает.
1: А участвовали в таком раньше? Я
0: да я нет
1: на открытии первого рижского полигона по спортивному ориентированию на старте около 30 человек самый короткий путь не всегда самый легкий а вот выбрав длинную дорожку прийти к финишу можно не быстро но зато не таким извилистым путем организаторы настоятельно рекомендуют взвесить свои силы прежде чем участники выберут трассу олимпийских результатов от новичков никто не ждет да и от сборной латвии тоже профессиональные спортсмены сегодня тоже здесь но исключительно чтобы помочь разобраться с картой
0: надо понять сначала разобраться что чему в карте что что означает это и финиш это тогда это?
1: не Да,
0: рельеф это значит три горочки разные, небольшие изменения, холмистость, горки, рельеф называется. Ну тот Это где густой лес, он более зеленый на карте отображен, где очень густо насаждено деревья Кайш, отвадь. Коплями. Да, открытый луга, открытый лес, он желтеньким на карте. Как ориентироваться по э, сторонам света? Вот, э, может быть, э, если мы стоим вот э, здесь, на старте, как нам смотреть на эту карту, чтобы понять, в какое направление нам идти?
1: Да, обычно мы пользуемся компасом. Север должен совпадать с цифрами наверху.
0: А, Смотри, У нас тоже в телефоне есть
1: компас. Так, если цифра смотрит сюда, то бежать нужно вот туда. Теймофона компас. Компас в телефоне тоже совпадает с тем, что вы сейчас показываете. Yeah? Yeah. Yeah. Да, совпадает. О, интересно, так что можно пользоваться и современными технологиями. И еще важно понять, где контрольные пункты. Они на пересечении тропинок.
0: Он на пем я
1: Теперь, когда базовая информация получена, на старт, внимание, марш и время пошло. Группа отправляется по маршруту. Чтобы новички не сбились с трассы и понимали, где находится член правления Латвийской Федерации спортивного ориентирования Дагнис Дубровскис, то и дело подсказывает, что к чему.
2: Сейчас
1: мы можем зафиксировать, насколько далеко мы ушли. Что мы сделали, так это мы прошли через Белый лес и сейчас находимся где-то здесь. И теперь он у нас два варианта. Либо обойти круг по дорожкам по правой стороне, либо как-то попытаться по левой. Дагнис Дубровскис, чтобы было легче, предлагает не пробираться через лес, а найти тропинку и идти по ней, не отклоняясь при этом от маршрута на карте. Оставляем спортсменов совершать подвиги и встретимся с ними уже на старте. По Латвии таких полигонов для спортивного ориентирования много, а вот в Риге до сих пор не было. Столичные общественные службы решили восполнить. Этот пробел, рассказывает председатель комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Эдмонс
2: Цепуритис.
1: Это еще один подарок Рижанам. Все мы и так часто бываем в межапарке. Используем возможности, которые тут созданы для отдыха. Полигон мы открыли еще и для того, чтобы перекликались между собой те активности, которые тут уже есть. Какая территория? В принципе, если сверяться с картой, то задействована почти вся территория межопарка есть возможность. Возможность еще больше удлинить маршруты. Как человек будет знать, когда сюда придет в Межапарк? Как э, получить карту? Как сориентироваться на местности? Что вообще
2: делать?
1: Маршрутов много. Есть для тех, кто уже занимается ориентированием и хочет на выходных, не выезжая за город, здесь в Риге испробовать свои силы. Но подойдут эти маршруты и для новичков. Полигон дает возможность получить представление о спортивном ориентировании в упрощенном виде. Это удобно нужно сразу ехать на соревнования. Можно приехать в межапарк, подключить приложение и пройти маршрут в своем темпе и в привычной среде, где потеряться но ну, практически невозможно. Какая аппликация? Специально тоже создана аппликация для этого или, или как?
2: Я yeah, Да,
1: насколько понимаю, приложение используется уже существующее. Оно не создавалось специально для этого полигона. Оно международное. Почему пришла такая мысль сделать место, где можно прийти и поучаствовать в спортивном ориентировании. Четкой установки на это не было, но мы предложили компании «Рига подумать, как максимально по-разному можно использовать территории в Риге и окрестностях на благо жителей, чтобы хотелось больше времени проводить на природе, а не в помещениях. лайку. Что важно знать тем, кто придет сюда первый раз? Нужно ознакомиться с информацией, шаг за шагом изучить все, что необходимо и выбрать маршрут по силам и способностям. Можно выбрать два километра, а можно пройти чуть больше. Как-то нужно ухаживать за этим местом или нет? Тропинки смотреть после, не знаю, зимы, не упало ли там дерево, не перегородило ли дорогу. Межопарк – территория, которая уже облагорожена для людей, за ней следят. Кроме того, Трассы проходят по разной местности. Есть такие, где можно пройти уже по оборудованным тропинкам, но есть и такие, где можно ощутить настоящую близость к природе. Исходя из этого, и нужно
2: подготовиться.
1: Как я понимаю, несколько маршрутов. Можно по разным маршрутам ходить, ориентироваться? Маршруты mm-hmm. Маршруты разные. Всего их пять. разной сложности. Самый легкий – около двух километров. Он для того, чтобы освоить базовые навыки. Сколько времени это занимает? Это зависит от того, сколько времени человек потратит на чтение карты. Ориентирование это о том, как пройти дистанцию быстрее. Но на двухкилометровый маршрут человеку без опыта понадобится где-то около часа. Пройти по маршруту ничего не стоит. Развлечения это бесплатно, рассказала представитель Ригасмежа Ева Берзеня. Федерация ориентирования определила, где будут находиться контрольные пункты, а мы Ригасмежу установили в этих точках столбики. На каждом QR-код. Ну вот, собственно, и все. Так что для нас это очень дешевый, а для людей доступный вид отдыха. Только скачай приложение в телефон – и все. Макс, аплокация. все. Один из тех, кто приложил руку к созданию полигона – Матис Ратникс, организатор мероприятий по спортивному ориентированию. В минувшем году он пришел к руководству межопарка с идеей, и ее поддержали. Сейчас
3: ориентирование будет доступно каждому в любое время сутки дня. И все можете брать карты, пройтись по межопарку и научиться ориентироваться. скажем, Это что-то новое, это новое мероприятие, оно полностью бесплатно. Но
1: это для семьи или, скажем, для пары, для всех?
3: Это для, для любого возраста, для семьи, для детей и так далее потому что он, есть разные дистанции есть дистанция от 2 км до 13 км и каждый может себя выбраться то ту дистанцию который он хочет пройти и который он хочет ориентироваться скажем так
1: как выглядит маршрут вы сказали их несколько как узнать что ты идешь по правильному
3: маршруту всем лесу расположены 50 пункты каждому пункту есть свой номер но ну, идентификатор и, и ты можешь на карте тебе написан правильный номер, который ты должен пройти в порядке, и когда ты находишь этот пункт, ты можешь проверить, либо ты нашел правильный пункт или нет.
1: То есть QR-код нужно как-то там еще просканировать? А, да, и это
3: весь полигон работает с к- аппликацией Curenteerings. Это аппликация, в которой можно отмечаться в этих пунктах, можно зарегистрироваться и потом идти, эту, идти или бежать эту дистанцию и отметиться в этой э, дистанции с приложением. помощью аппликации. На каждом пункте есть этот QR-код. И в конце концов, когда отмечаешь финиш, ты можешь увидеть свой результат и, 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 и также увидеть, как другим... Повезло в эти дистанции, скажем.
1: А как вы эти маршруты разрабатывали? Какие-то сложнее, какие-то легче. Как это было?
3: Мы уже это не первый раз делаем. Мы делаем так по, маршруты полегче, по, по короче, такие это где-то 2 километра маршруты, и 4 километра, которые ну, не очень трудно ориентироваться. Это, они задуманы, эти маршруты для начинающих, чтобы можно нау- научиться ориентированию, и чтобы не, не полностью не пропасть, не, не пропадать в лесу. А потом есть и подлиннее, ну, маршруты и пункты посложнее, в которых можно уже такое, если себя чувствуешь сильно, можешь попробовать свои силы в тех маршрутах.
1: Ну, спортивное ориентирование ⁇ это такой чистолетний вид отдыха.
3: Спортивное ориентирование, со спортивное можно заниматься весь год, не только в летом. Мы бегаем зимой, у нас зимой есть ориентирование на лыжах, так что зимой, если человек не может, и скажем, не хочет по лесу бежать по этим, ну, скажем, по много снегу, они могут брать лыжи и могут ориентироваться с лыжами. Тоже у нас есть зимой ориентирование, ориентирование в помещениях, скажем, и тоже мы проводим всякие туры. Так что ориентирование никогда не заканчивается, и этот полигон будет работать весь год, так что если хочешь что-то интересное, тоже лес, и зимой можно идти, искать эти пункты по снегу, это будет какое-то новое мероприятие для человека, скажем так
1: надо будет еще одно какое-то такое мероприятие, открытие делать зимнего сезона, планировать что-то такое.
3: Мы пока посмотрим, как это вообще, как будет интерес, как человекам понравится или не понравится все. Тогда, конечно, будем этому полигону присоединить еще другие всякие активности. Так что это сегодня открытие, посмотрим, как все дальше пойдет. И думаю, что услышишь ты еще про всяких мероприятий, которые будут связаны с этим полигоном. Я могу сказать то, что мы тоже делаем полигон в самой эстраде. И скоро будет полигон с информацией. Насчет эстрады. Можно будет пройти по эстраду, найти пункт и получить аудио или сексуальную информацию насчет эстрады, истории, что как важно, как реконструкция прошла и так дальше. Но это будет через месяц, я думаю, доступен этим, доступен этим полигон.
1: Вы сказали, можно в помещении ориентироваться, как там это выглядит на природе. Ну, вот мы видим, есть, за нами лес, а это?
3: там. У нас есть эти планы. Пожарные. Ну, ну есть. мы берем пожарные планы, эвакуационные планы, ложим все эти планы на одном на одной карте. Если, скажем, есть дома четыре этажа, тогда мы рисуем карты, где можно рисовать, Ну, с одной цветом рисуем то территории, где можно бежать и где нельзя бежать. И Тогда мы тоже по этим помещениям спланируем какую-то дистанцию. И человек тогда ориентируется по помещениям. Это тоже как и получается, так как лабиринт в ну, этих помещениях. Потому что в многих помещ... этих помещениях есть много всякие эти ступеньки, лестницы мы иногда какие-то лестницы закрываем, какой-то коридор закрываем это ориентирование делает очень интересно. Мы тоже осенью будем проводить эту ориентирование в помещениях на эстраде Межобаркса и что будет у нас ориентирование в помещениях ну, у нас есть тур Кубок Латвии он проводится от конца октября до начала декабря есть еще туры и тогда у нас запланируем в на этом году Марена Рига Эстрада Паркса наверное, что пока не знаем техническое университет Риги, может еще рига централ будет, ну посмотрим. Пока мы планируем и в начале сентября будет, будем давать больше информации ну, человекам и да, будем информировать всех.
1: А активность на этом полигоне, как вы можете отследить, это тоже с помощью аппликации, да. сколько человек зарегистрировалось? Да, потому
3: ну, есть э, страницы э, Рига доступна доступно все результаты. Можно посмотреть, сколько каждую дистанцию человек пробежали. Пока что это открытие у нас сегодня, я не помню, где-то 30 человек бегает, Так что ну, активита- активность уже шесть есть. Но будем смотреть, сколько человек будет... Э, Попробуем этот полигон через неделю, через месяц. Посмотрим. Информация всем доступна. Карты доступны в этом кафе. Вот у нас недалеко Мама-Даба. Можно в любое рабочее время приходить на это кафе, взять карту, брать аппликацию и ориентироваться. Все доступно, все бесплатно. И в любом времени дня, скажем так, даже в ночи.
1: Даже в ночью Интересно. Но вот со временем я знаю, что появится у вас тут какой-то на месте стенд, где можно будет распечатать тут же карту. Но это еще в планах где-то, может быть, не этим летом, следующим.
3: следующем. Ну, планируем это, но это... Это такие долгосрочные планы. Посмотрим, как это все произойдет. Пока не хочу ничего бежать больше.
1: Ну, на старте у вас были люди, интересующиеся спортивным ориентированием. Да. Так что, думаю, все будет хорошо. Вы сказали пробежать. Не все там побежали. Все просто сначала уткнулись в карту и начали изучать, а что же вообще это такое, как с этим обращаться и где тут лес, где тут открытая местность. Все-таки бежать нужно. Не идти, а бежать. Вот с карты нужно успевать все. И в карту смотрите бежать
3: но это 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 ориентирование называют это как бега шахматом на этом как это полк шахматом на руках ты должен и бежать и думать половину ты должен половину времени думать и половину бежать и если ты не думаешь ты убежишь где где не надо и это полигон задуман для походов можешь бежать можешь не бежать это как каждый Выберет, потому, потому что это полигон, это не соревнование, это просто акт, активность мероприятия, чтобы узнать ориентирование. И также в странице Рига э, Смежи доступно обеции ориентировании, где все об, обозначения доступны и можно выучить э, самую основную информацию насчет ориентирования. Так что можно вначале прочитать все, как, что есть, и потом уже пробовать эти знания, которые получил в районном жизни.
1: Но это такой маршрут, и вообще в принципе на один раз, то есть один раз прошел, понял, что это такое, ну, в принципе, хорошо, здорово. Или это то, что можно проходить ну, раз за разом?
3: Можно каждый месяц, скажем, пробежать один тот маршрут, но вообще доступны пять маршрутов, только Меже Парк пять. А так у нас ориентирование по всей Латвии проходит, так что в всяких лесах и у нас все равно не почти каждый день, так что Можно ехать и пробовать свои знания в других лесах, в других других местах. Так что ориентирование это никогда не заканчивается. Всегда что-то новое мы придумаем. Так что с ориентированием так можно узнать и Латвию, и другие страны, что-то увидеть интереснее и так.
1: Но все-таки это соревнование, То есть соревновательный момент присутствует. Вы сказали, Ну, результаты можно посмотреть. То есть сначала ты просто прошел, может быть, чуть-чуть пробежал медленно а потом улуч... хочется можно, уже... можно
3: еще раз попробовать и улучшить свой результат уже с бегом или взять другой дистанции, скажем так.
0: На
1: финиш возвращаются участники сборной по спортивному ориентированию. Они выбрали дистанцию чуть менее двух километров. Но сейчас самое время спросить у профессионалов, как они оценивают трассу. Своими отзывами делятся Лаура Путита и Сандра Гросберга. Это очень хорошая возможность для жителей города которые не хотят далеко ехать, попробовать здесь на месте, как это ориентироваться на местности. Межапарк в этом смысле особенное место. Это не только парки, места отдыха, но и самый настоящий лес. И тут, поверьте, есть заросшие участки. Как мы выяснили, полигон – хорошая возможность для новичков. Но насколько тут интересно профессиональным спортсменам, и будут ли они сами приезжать сюда тренироваться? Конечно, потому что дистанции разной длины, можно бросить самому себе вызов. И да, для спортсменов в Риге это хорошая возможность подвигаться, пробежать тренировку с карты, так что да, использовать будем.
0: Вообще-то
1: могу сказать, что дистанция не была такой уж простой. для новичков. Думаю, это вообще было непривычно, что приходится бежать не только по тропинкам, но в какой-то момент нужно свернуть с тропинки и сориентироваться на местность, а что же делать дальше и куда бежать. Спрашиваю у девушек, чем спортивное ориентирование отличается от обычного бега. Все время нужно думать, концентрироваться, читать карту и понимать, где ты находишься. Между соревнованиями большая часть наших тренировок – это в основном бег. У ориентирования есть своя специфика, сезонность. Все-таки больше мы бегаем в теплое время года, зимой тренировок на порядок меньше». В Латвии Сандра Гросберга лучшая ориентировщица среди девушек. Вот уже пять лет никто, как не ни старается, не может с ней сравниться и повторить ее результаты. На вопрос, в чем секрет ее успеха, Сандра лишь скромно пожимает плечами. Я бы сказала, что это из-за того, что в Латвии среди девушек конкуренция в спортивном ориентировании довольно маленькая. И если кто-то бежит лучше, разница сразу бросается в глаза. Спортсменов не так много. Мне сейчас 26, а в этом спорте я уже 17 лет, так что практически большую часть своей жизни. У Лауры это похожая история спортивной карьеры. С перерывами на университет в общей сложности она тоже в спорте 17 лет. С высоты своего профессионализма девушки дают новичкам только один совет – заниматься ориентированием как можно больше и желательно регулярно. Тогда приходят и знания, и навыки. Что отличает в этом спорте непрофессионала, так это то, что он думает, что все знает. Между тем, на деле это совсем не так. Берите карту и пробуйте. Поначалу не нужно зацикливаться на о том, как быстро вы пробежите. Важно понять карту, и можно просто пройти по трассе, чтобы на практике увидеть, как выглядят какие-то обозначения. Это будет гораздо полезнее, чем сразу замахиваться на результаты скорость но ну и важно помнить, что ты соревнуешься ни с кем другим, кроме как сам с собой. Это не марафон и не забег, ты сам по себе. И именно это, как мне кажется, многим нравится. Тут главное правильно читать карту, чтобы знать, куда бежать. Хотя и с нами тоже случается, что мы можем и заблудиться, и ошибиться. Читать карту – это не значит не замечать ничего вокруг. Так можно и в дерево влететь, и через корягу перецепиться, и получить любую другую травму, например, подвернуть ногу. Так что глаз до да глаз следить нужно за всем и сразу – и за картой, и за тем, что происходит вокруг. Бежать нужно правильно, да, это важно. Нужно быть аккуратными с лодыжками и укреплять мышцы ног. Вы же бегаете по лесу, а значит, это клещи и комары. Я. Yeah. Я. Yeah. Ой, это меньше из того, о чем мы думаем. Нам часто приходится бежать через паутину, а там пауки и ничего. В обычной жизни мы бы придавали этому какое-то значение, но когда бежишь, некогда. Результаты спортсменок можно посмотреть в специальном приложении для спортивного ориентирования и сравнить со своими. Но мат Исратнеекс напоминает: главное не победа, а участие. До финиша участники добираются каждый в своем темпе. Телефоном сканируют QR-код, чтобы приложение зафигазить. Фиксировала, за сколько пройден маршрут.
3: Это ориентирование есть, конечно, это спорт. Так что это ну, серьезный спорт, конечно, это все на результат. Но этот полигон главная задумка это не, ну, не бежать на результат. Это чтобы отдохнуть. Но если тебе уж хочется, быстро бежать и, и можешь так, ну, серьезное ориентирование. Попробовать, тогда, конечно, можешь бежать. И тогда будет интереснее, потому что, когда идешь, тебе гораздо легче, что-то читать карту, как почитать карту в беге, скажем так. Советы новичкам. Что с собой взять? Как одеться? Можно одеваться спор- по-спор- ну, по-спортивному. Какие-то кроссовки, штаны, в которых ты, не знаю, идешь где-то бежать или, скажем, или идешь на качалку. Любое не знаю, штаны какой-то, это как это кракуска была. Футболка, рубашка. Ну, да, футболку, рубашку. Воду с собой. И все. Как бы больше, ничего особенного так и не надо. Если уже тогда занимаешься посерьезнее, тогда тебе уже с собой надо брать компас. Если есть, конечно, тогда компас тоже помогает для ориентирования. Так. И все остальное. Больше ничего не надо. Это не, не очень-то дорогой спортивный, ну спортивный, как этот вид, скажем.
1: Компас как компас, прям вот обычный, или можно в телефон
3: не используется. Нет, телефон не подойдет Надо нормальный компас. Он ориен, компас ориентирования, вот так выглядит ложь на руку. на руку одевается на, или на,
1: пальцы, на палец. Вот, вот
3: пальцы берешь, он, он тебе как крутишь, он все время тебе показывает на север. Он быстро показывает. На север это как эта стрелка и тебе помогает ориентироваться. Не можно тоже положить это как направление с этим компасом. На карте ты можешь бежать по направлению. Один это ориентируется по объектам, другой это ориентируется тоже побежать по направлению. Все такие серьезные спортсмены бегают по направлению, потому что у них нет времени прочитать все объекты в карте, не прочитать какие-то детали, которые к ну как привязка которые помогает ориентировать всю карту э, на, на большом скорости невозможно прочитаться они а не, э, ну читают как отдельный привяз скажем так.
1: а телефон не подойдет именно потому что он большой громоздкий в одной он, руке телефон не, он, или громовый, он
3: сядет и он, тоже, и он тоже как бы не показывает правильно это север но это он долго думает
1: а ваша история как вы пришли в спортивное ориентирование
3: я когда мне было 14 лет э, он у нас в школе проводили день ориентирования, мне понравилось, что надо было, ну, была трасса туризма, надо было с командой бежать, и еще какие-то задания делать. Так мне понравилось, рассказал папу он тогда, он сразу узнал, где этот кружок ориентирования, и так я туда пошел, и так как-то я оттуда и не ушел от ориентирования, вот уже лет. 15-16, я уже занимаюсь ориентированием. Но я не может так немного, как уже сейчас бегаю. Я больше организую всякие мероприятия. Это моя, моя основная работа, скажем так. Я больше, больше как организатор. Может, иногда получится. Иногда сейчас будет отпуск, тогда может пробегу какой-то дистанции. А так, ты все время работаешь ориентирование, что то организуешь большие мероприятия, скажем так.
1: Вы сказали, что благодаря этому спорту можно тоже посмотреть и другие страны побегать, поориентироваться в других странах. Была надо, у вас надо. такая история? Да,
3: я не его соревнованиях. Я в Сербии был, и в Литве, и в Эстонии, в Финландии я был сориентирован. Ну, когда я занимался так посерьезнее. А в другом, это, это у этих ориентировщиков это как-то... Как они въедут в отпуск на соревнования и тоже что-то просматривает и тоже бегает по всяким разным интересным этим лесам, скажем так.
1: Ну, в наши леса все-таки нужно что-то от клещей, от комаров, потому что меня уже комары искусали. Вот про клещей не знаю, но, наверное, по траве его, надо, быстро, надо
3: быстро бежать тогда, не, тебе комары не будет э, есть. Пусать, да. Да.
1: На старт возвращаются мама Наталья, девочки Анна и Нелли и их небольшой пес. Самокаты, на которых девочки собирались преодолевать дистанцию, пришлось еще на старте оставить у организаторов. На таком двухколесном транспорте по лесу все-таки неудобно. Это не велосипед. Ну а после пробежки все четверо довольные, счастливые. Их уже ждут бананы, вода от организаторов и, конечно же, заслуженный отдых.
0: Возможность использовали выходного дня и полезному чему-то научить детей. Девочки Очень думали, много. что они будут на самокатах орать. Так, давайте собаке дадим попить. Расскажите, как было? Было интересно. Мы немножко научились, что цифры идут на север. Компас в телефоне. Спасали соседи по команде преимущественно. Жалко, что не предупредили, что будет по лесным тропинкам, потому что мы думали по асфальту.
3: По лесным тоже справились, да?
0: Ну, Справились, Самокаты пришлось припарковать и в бой. Как девчонки Понравилось или сложно вот спросите. было? Простите. Как собачка у вас пробежала? Собачка
1: лучше всех была. Ну что, вам теперь вы дадут дипломы, что вы пробежали? Да. Такая народная активность не может не радовать члена правления Латвийской Федерации спортивного ориентирования Дагниса Дубровский со Полигон пришелся по вкусу и новичкам, и профессионалам.
2: Если взять самый длинный маршрут, тогда это для профессионалов очень интересный. Очень технический, но тот, который мы выбрали сегодня, это был очень э, легкий, но ну, для семьи, для детей. Так что тут э, маршруты разные.
1: Вспотел, значит, хорошо поработал.
2: Да, сегодня очень хорошая погода, и, и можно было немножко попотеть.
1: Ну, как думаете, будет пользоваться популярностью?
2: Я надеюсь, потому что такие полигоны мы построили и в других местах Латвии. У нас проект с государственными лесами уже три года. И я знаю, что есть полигоны, которые пользуются очень большим интересом. И так как тут Межапарк – хорошее место для рекреации. Я надеюсь, что это место будет очень полезное для людей использовать эти возможности.
1: Все могут прийти, пробежать. Какая нужна подготовка?
2: Подготовка тут э, никакой большой не надо. Самое нужное, что надо иметь – это хорошее настроение и э, хотеть э, учиться чему-то новому.
1: Как вы разрабатывали эти маршруты? Как вы придумывали, как пойдет тропинка, куда она свернет вправо, влево? Будет ли это понятно?
2: Ну, это обычно делается так, как сначала делается карта, Примеряется лес, делается топография и потом uh, планировщик uh, думает uh, эти разные дистанции, чтобы они были бы разные по сложности. Ну, это дистанция, где самая меньшая, только 1,8 километров, почти все контрольные пункты, стоят э, около э, тропинок, так что очень э, легко найти. Не надо идти в э, этой зеленке, но, э, в джунгли. И все важно очень легко найти.
1: Здесь теперь будут проходить соревнования
2: тоже. Э, сорон- для соревнования у нас имеются другие карты, где... Э, местности сложнее, но это чисто планируется для рекреации, для отдыха людей и изучения местности.
1: Что важно знать об ориентировании, если никто никогда этим не занимался?
2: Если человек хочет узнать чего-то нового, во-первых, вы ему миры комментовали бы найти нашу домашнюю страницу love point это ориенттир федерации ориирование полатышки латвии са наседера и там можно найти инструкции как ориентироваться по местности там можно найти условные знаки там есть рекомендации как правильно ориентироваться в местности использовать компас немножко обучиться есть у нас и в youtube и специальные клипы kā как это лучше сделать
1: Канал на YouTube называется на Латвия», и там действительно много полезного. Например, один из роликов рассказывает о том, какие существуют мифы о спортивном ориентировании. Что из этого правда, а что нет? На вопросы отвечает спортсменка Элза кьюза Один из популярных мифов – это то, что на дистанции можно просто бежать за кем-то. Это неправда, потому что так можно прибежать не туда, если человек сам ошибся или заблудился. К тому же каждый участник бежит в своем темпе, и на маршруте ты можешь никого так и не встретить. Еще один миф связан с тем, что ориентировщик бежит медленно. Это тоже неправда, и это доказывает пример Сандры Грозберги, которая показывает очень хорошие результаты в легкой атлетике в забегах на длинной дистанции. Мифов достаточно, и это говорит о том, что знают о спортивном ориентировании не так много, хотя это и народный вид спорта. Дагнес Дубровский говорит, что это может быть еще и очень экологичным, видом досуга. Но вы не только сегодня сами попробовали этот маршрут. Вы еще с пользой для дела пробежали. Вы собирали мусор по маршруту.
2: Это очень хорошо, если собираю мусор тоже. И я иногда это делаю. И не только здесь.
1: А как ориентировщики тренируются? Вы сказали, тренировки проходят. Вот как это?
2: У нас есть технические тренировки, где надо тренироваться. Это, это, это тактики. И учиться очень скоро думать. Быстро это мышление очень несущественная И еще память, зрение, зрение, память зрительная, зрительная, да. зрительная память тоже. Но если смотрим по физической кондиции тогда наши сильнейшие ориентировщики, они очень много тренируются физически. Там 20 километров за тренировку и зимой.
1: марафон получается. Да, да.
2: да ну, To je naše sportovní výdej, to historie, bez jakéhož sportovní noslivosti. Protože noslivost a rychlost a běgu
1: Хорошие результаты наши спортсмены показывают и на мировом уровне. Так у Латвии даже есть свой чемпион мира в этом спорте Эдгарс Бертукс. Но если не равняться на профессионалов, а просто приобщиться к спортивному ориентированию и понять, что это такое, добро пожаловать в Межапарк «Ориентир Кафе Даба Мамы». Там можно получить карты маршрутов, и там же неподалеку вкопан главный столбик старта и финиша с QR-кодом. Успехов и всего доброго! Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск для вас под готовила я Яна Ермакова. До новых встреч!